0: 中华民族不仅有着辉煌灿烂的文化，而且有着神秘多彩的民俗。翻开这一章，一系列奇异的民俗现象将一一展现在你的面前。他们将带你走进远古的历史，揭开那一个个奇异的民风民俗的神秘面纱。欢迎收听。神秘中国的千古之谜，第五章：奇异的民俗现象。犹太人来华之谜，《出埃及记》一书中，一页页血泪交织的迁徙历程，灭国千年之后。重建以色列国，以及连绵几十年的中东战争，这些似乎都离我们中国很遥远，也构成了我们对犹太人的全部印象。但在千年前的宋代，却有一批亚伯拉罕的子孙悄然来到中国，并安然定居于当时的首都汴京，也就是今天的河南开封。近年来，随着研究的深入，开封犹太人后裔正渐渐褪去神秘的面纱，走入公众的视野，而争议也再度出现：他们究竟是不是犹太人？犹太人何时来到中国，又是怎么来到中国的？作为历史上曾经繁华一时的七朝古都，开封的建筑布局。依稀可见当年雍容平稳的心态，甚至至今还保留着一个内陆城市处变不惊、不疾不徐的节奏。从开封博物馆出门，绕过包公祠和包公湖，穿过自由路，穿过鼓楼广场，在北行千米，就来到了历史上开封犹太人最著名的一个聚集地——教经胡同。叫金胡同，早年叫挑金胡同，因为在犹太人的传说中，他们的祖先在和大力士决斗中扭伤了筋，所以犹太人在食用牛羊肉时会把其中的蹄筋剔除。在开封民间，曾经称这些犹太人为挑金教，他们所聚集的胡同也被开封人形象地命名为挑金胡同。后来，冯玉祥率兵进入开封，觉得这个名字不雅，就改成了教经胡同。开封犹太人号称七姓八家，主要有七个大姓：赵、艾、李、张、石、金、高。另外再加上原出张姓的张姓，文章的章，总共八个家族。这些姓氏的由来也充满了历史印记，比如“李”由列维而来，“石”由士巴而来，“爱”就是亚当。赵姓则是中国宋代皇帝的赐姓。虽然中国古代史籍中对开封犹太人的记载非常少，但一位16世纪欧洲传教士的手稿。却提供了宝贵的证据。这位传教士就是利玛窦。1605年，他偶然遇到了一个叫艾田的中国犹太人。艾田说他来自开封，那里有许多犹太人居住。随后，多位欧洲学者前往开封，他们的发现。更加证实了开封犹太人确实信奉的是犹太教，属于犹太民族。十七世纪时期，曾有天主教学者深入开封从事研究与探访，发现开封犹太教堂中存有一部至少五六百年历史的《摩西五经》。令人惋惜的是，这一珍贵典籍竟于十九世纪中叶。在动乱与战火中流逝。开封犹太人是否曾将《摩西五经》译成中文，已无从细考。一九一九年，近代著名学者陈元先生发表了一篇文章，详细考证了开封犹太教与伊斯兰教之异同，教中人物之大略，寺宇之严格，经文之内容及源流等等。让国内学术界对开封犹太人的身世开始有了明确的认识。后来，著名社会学家潘光旦先生曾撰写了《中国境内犹太人的若干历史问题》一文，在文中对开封犹太人之事迹记述、考定颇为详细。在移居开封的几百年来，开封犹太人曾经一直严格遵从自己的宗教和生活习惯，守安息日、守祭日、守割礼，忌食猪肉，每日三次到会堂祷告。但是年深日久，开封犹太人终于还是被中国的主流文化所同化了。如今，除了依旧保持不吃猪肉，不吃动物的蹄筋过安息日之外，开封犹太人后裔已经没有明显的犹太人的外貌特征和风俗礼仪了。那么，当年的犹太人是从什么时候开始进入中国的呢？他们是通过怎样的途径进入中国的？他们又为什么要选择来到开封安居乐业呢？光阴似水，沧海桑田。如今居住在教经胡同内的犹太人后裔越来越少，我们已经很难从他们的身上找寻当年的历史了。再加上中国史书对犹太人的记载是从元朝开始的，能够参考的史料不多，所以围绕在开封犹太人来华历史中的种种谜团。还需要专家们做进一步的研究和探索。感谢收听，下期播讲《白手舞的秘密》，敬请收听，再会。